0: А знаете ли вы, зачем нужны вы шингарды для работы на макеваре? Сейчас я вам расскажу. Смотрите, если вы занимаетесь значит, укреплением своих рук или ног, неважно, любых ударных поверхностей, то у вас, конечно, кожа сглубеет, сглубеет подкожная клетчатка и так далее. То есть руки, может быть, одеревнеют, ороговеют. Это все нормально. Это хорошо. Это понизит вашу болевую чувствительность, сделает руки более подготовленными для того, чтобы бить в макивар сильнее. Хорошо, если ваша макивара будет упругая. Тогда вам в нее можно бить, в принципе, довольно сильно. Если это, конечно, дерево, которое не движется, или стена, или камень, то это все засад. Дальше чем укрепление? Именно поверхностей как таковых, дело дальше не пойдет. Если вы хотите, чтобы у вас укреплялись кости запястья, пястья, сустав, локоть, и плечо и все другие сандемферы вам, конечно, нужна макивара упругая. Вот. Ну, давайте, зачем же все-таки вот это? Дело в том, что специфики работы на макиваре опять же, как упругой макеваре, две. Первое, это значит, укрепление ударных э, поверхностей, то есть снижение болевой чувствительности и загрубление самой ударной части. Для того, чтобы кожа не секлась при нанесении сильных ударов, особенно при довольно долгих э, тренировках. Вот. То есть, если человек занимается мало, то он обязательно руки посечет. У него будут либо кровавые мозоли, либо у него будут сечки на руках, либо у него будет еще что-то. И совершенно точно, если человек даже занимается долго, у него руки хорошо будут, будут закреплены, если он наносит по нескольку тысяч ударов за тренировку, или даже по нескольку сотен ударов за тренировку, и особенно сильных. У него обязательно, если руки арговеют, то они потом. Обязательно потрескивается. Почему? Потому что ороговевшая кожа, она очень плохая, плохо кровоснабжается, она менее значит, эластичная, а поверхностный э, слой вот, ороговевающего косопителя, он будет э, таким, скажем так, истекленевшим. И поэтому, если вы наносите сильный удар, то эта кожа растрескивается, появляются глубокие см, трещины. Очень плохо заживающие. Почему они плохо заживают? Опять же, потому что очень плохое кровообращение, плохая гимбадинамика, нету питания правильного кожи и заживление идет очень долго. Более того, если нанести, если даже немножко подживет в глубине с трещины, там эпитализация пойдет, стоит нанести один 2 удара и опять эти кровоточащие появляются язвочки, трещины и так далее. Некоторые считают, что это круто. На самом деле это мешает работать. Можно превозмогая боль, конечно, работать дальше, считать, что это здорово. Но на самом деле это, это не здорово, нифига. Вот. Дальше. Это первое, ну, такая постась, то есть закрепление ударных поверхностей. То есть первая часть. Кстати, ударные поверхности это не только кожа, конечно, разумеется, это еще и подкожная клетчатка, и это еще самые поверхностные слои, которые находятся под кожей, ну там буквально 2-3 миллиметра, не больше. Вторая часть это постановка удара. Удар. Ну, вот. Смотрите, что происходит. Все говорят, надо на макевар работать голой рукой, макивара для голой руки. Ну, с одной стороны, как бы да, это все понятно. Это, это, конечный результат работа на макеваре со всей силы голой рукой на пробой это понятно но до тех пор пока у вас кожа на руках не стала такой чтобы защищала и себя и то что находится под кожей вы сильный удар в макивару много раз не нанесете ну два три раза десяток раз может быть а потом у вас кожа засаднит это раз а два, собственно говоря, то, что находится под кожей непосредственно, а это головки, сустав, головки костей, суставные не суставные поверхности, а суставная сумка, капсула суставная, связки мелкие. Они не выдержат этой самогонагрузки, у вас руки просто заболят, заломят и, и так далее. Так вот, что получается? То есть до тех пор, пока вы руки не превратите в рога, вы не сможете бить реально сильно. Руки врага вы может быть и превратите. Но у вас они потрескаются и опять же будет плохо бить на пробой сильно. Но возникает такой замкнутый вот самый круг. Когда же можно начать будет работать в макивару сильно? Вот у человека занимается сначала мало, у него соднят руки, потом он занимается много, у него появился трещины. И он сначала не может работать руками сильно, потому что соднят ей мозоли кровавые. Потом не может работать, потому что трещина постоянно на руках. Когда же бить-то в макивару сильно, когда пробивать в вот 5 сантиметров, да сразу это можно переконаться. Можно. Я скажу даже больше. Можно заниматься второй этой вот ипостачью работы на макиваре, а именно постановкой глубокого вот прыгного удара, даже если вы не собираете себе значит, укреплять ударные поверхности. То есть не заниматься поверхностной какой-то набивкой. Вы можете даже без этого ставить удар на макиваре. И для этого вам служат вот такие вот шингарды. Такие или другие, это не важно на самом деле. Совершенно не важно. Основная задача защитных протекторов на руки – это заменить этой кожей вашу кожу на руке вот и все чтобы вы не саживали себе кожу вы в конце концов можете даже не шингарды надевать а можете надевать обычные кожаные перчатки старые если они конечно плотненько туго сидят на руке тугенько все это вы, вы просто надеваете другую чужую кожу то есть кожу и сан того животного из чьей сделаны вот эти перчатки все. уж ну, шнургарды больше подходят, особенно для начинающих, потому что они еще немножечко, скажем так, амортизируют сами по себе. Вот это важно. И тогда можно и не имея укрепленной кожи на руках, не потрескавшейся кожи, не амазоленной, особенно если вы какой-нибудь человек, которому важно очень, чтобы ваши руки выглядели хорошо, то есть вы, предположим, учитель, хирург, врач, там, не знаю, кто ты еще, косметолог там важно, то есть чтобы не были рога какие-то там корявки. вот вам шингарды очень даже подойдут для того, то есть вы укрепите и э, смотрите глубокие части формирующие кулак и все то, что работает, когда вы работаете на пробод, уже запясть на сустав, локоть, плечо и все то, что вы, вы можете убить реально силой. Единственное, что вы не закалите должным образом прямо до грубого состояния. Это ударные поверхности, хотя они тоже будут обязательно прорабатываться, потому что толщина шингарды не настолько велика, что если вы там, ударите очень сильно макивару и пробьете ее до конца то все равно смотрите вы пробьете боек, боек ударится об отбойник э, шингарда сомнется полностью и у вас остаточная сила еще сильно надавит она продавит полностью с ноги шингарда и, и сила от отбойника вернется вам обратно в кулак ну частично и вы это почувствуете позже то есть Будут, будет обязательно и, и кожа закрепляться тоже, но она не станет грубой, как там, кожа носорога, говоря. она не потрескается. Вот это важно. Поэтому шенгарды – просто незаменимая вещь при работе на макияже. Предположим, вы работаете и ту, и другую часть, вы работаете и в набивку, и в постановку, тогда вам это тем более нужно. Почему? Если вы работаете на набивку, то есть укрепляете ударные поверхности, вы поработали долго. И всегда все идет через микротравму, все равно, понимаете, через микротравму. Чтобы возникла компенсаторная гипертрофия, должны быть микроскопические какие-то повреждения. Учитывая то, что макевара все равно ну, крепче, чем ваша рука, если вы нанесли в нее несколько сотен ударов, вы все равно какие-то клетки погубили, вы разбили какие-то капилляры э -э -э, в коже, вы раздавили какие-то клетки, вы раздавили клетки ну гепителия, они умерли, понимаете, умерли. Если вы в эту же тренировку продолжите носить удары дальше Вы себе уже вообще травмируете все, Вы размажите всю кожу Она не выдержит, какая-то она крепкая не была Предположим, ваша кожа очень крепкая Прям вообще вот такой толщины Если вы продолжите работать дальше То это ваша кожа крепкая Она выдержит, она потому что мертвая, условно говоря Но вы этой мертвой кожей ну, Стекленевшейся, грубой Будете повреждать себе то, что находится под ней То есть это головки самопястных э, 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 костей. Вот. Э, это э, капсулы суставов. Это мелкие связки всякие разные. Досредительно тканы э, э, элементы и так далее. Поэтому, если вы хотите после набивки поработать еще на пробой, шингарды опять придется надевать, понимаете, по-любому. Иначе вы получите себе какую-то серьезную травму. Это 100%. Даже вот гадалки не ходите. Это я, я говорю вам, как ортопед, с богатым жизненным опытом в спорте, и ортопед, и травматолог, который со спортсменами работает вот так вот долго, а на макиваре работает больше 25 лет, поэтому я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Сколько Какой бы уровень подготовки у вас не был, если вы хотите работать на пробой, и чтобы ваша тренировка была интенсивная и мощная. То есть, чтобы вы не наносили за тренировку всего лишь по 25 ударов каждой рукой, чтобы вы могли за тренировку нанести, предположим, по 250, а может иногда и по 300, 400, или даже по 1000 там, ударов каждой рукой, работать в режиме фристайла, перемещаясь около макевары, нанося разные удары по разным траекториям, со всей силы, пробивая ее на, на глубину, на всю. Вам, Шенгарды, обязательно понадобятся, иначе вы засадните себе руки. Голыми руками можно работать, нанося по нескольку десятку приемов а в режиме работы на пробой. И вот здесь, здесь должна была быть какая-то толстенная подушка. Но тогда это уже не макивара будет, а настенная подушка или мешок. То есть, понимаете, причем э, мягкий. От макивары там не останется уже вообще ничего. Если она будет абсолютно жесткая, то ты, вы вообще не нанесете туда сильных ударов несколько. То есть один-два и все, и вы разобьете себе руку, какая бы крепкая рука у вас не была. Ну, вот. Поэтому набивкой мы занимаемся на макиваре. Голой рукой, это правильно. Потому что если вы набивкой будете заниматься в шингардах, то, конечно, вы себе ничего не набьете, потому что вы будете бить исключительно по поверхности. И э, заминаясь э, на толщину самвички шингарда, шингарда будет все поглощать в себя. В итоге вам в руку ничего не будет абсолютно возвращаться, и вы не закрепите себе никак. Но для новичка это в принципе тоже нормально, чтобы начать. Вот. А если вы хотите уже с глубокой заниматься э, набивками, это когда мы. Мы уже пробиваем на несколько сантиметров, а есть такое правило, вы это можете увидеть в других моих значит, видео, насколько мы, мы забиваем куда боек, если вот на 3 сантиметра, на 4, столько же он нам обратно возвращает. То есть пиковоки мы, сами приходится туда. Насколько мы его замяли То есть если мы основном, проникли туда на 5 сантиметров То и пиковая концентрация возврата гусилы Будет в 5 сантиметров в руку И вы закрепляете уже кости Вот здесь вот в середине кулака То есть и кости запястья Понимаете идею, да? Вот. Здесь уже нужны шингар Чтобы вы не думали о том, что происходит с кожей подумали о том, что происходит с глубокими структурами, формирующими кулак, чревообразные мышцы, мелкие связки между косточками запястья и пястья и так далее. Кости непосредственно сами запястья пястья. Вот так вот. Когда вы начинаете пробивать уже туда на пробой, то понятно, здесь уже подключается лучший запястность, сустав, локоть и все. И вам от тем более не, не, нельзя, не нужно думать о коже. Вам нужно думать о глубине проникновения приема. Ну и вот я о шингарах. Что за, что за шингары должны быть? Конечно, они не должны быть по толщине, как боксерские перчатки. Если они толстенные будут, вот такие то прежде чем вы начнете, ребят, ну, значит, так отклонять боек, у вас сначала должна будет самая перчатка смяться на толщину перчатки. Ну, почти То есть это сантиметров 5, а может, надо и 7 сантиметров. Сколько это уменьше перчатки И у вас удар уже погасится в самой перчатку, Потом отклонение пойдет, у вас будет полный непонимание, дезориентация, куда нужно вообще, ну, забивать удар в перчатке. А по макиваре я рекомендую ставить удар только тем, кто планирует вести поединок реальный в спорте в боксерской перчатке. То есть это для боксеров. Для чего? Чтобы они понимали, как вкладывать силу на глубину пробития макивара именно в перчатке потому что они именно в перчатке должны закладывать свою максимальную силу. Для файтера, который тренируется, боевыми искусствами занимается, важно понять их голой руки, поэтому шингарда не должна быть очень толстая, иначе у вас будет и чувство дистанции неверная, да, на толщину перчатки будете вставать немножко дальше или ближе, в зависимости от того, какую технику провести хотите. Поэтому, в принципе, удар в должен быть ровно такой же, как вы, там, удар голой рукой, то есть вы дистанцию должны вымерять таким образом, чтобы вы макивару пробиваете до конца, у вас рука разгибалась полностью, виде, если, если ну, рука согнутая, чтобы точка кима была там, где э, боек соединится с отбойником. И этому не должна не мешать толщина э, шингарда. То есть э, вы должны вставать на ту же дистанцию, как если бы били плохо. Поэтому очень толстые шингарды быть не должны. Ну вот, и поэтому, если вы не можете в тоненьких шингардах пробивать макивару, до конца, то есть чувствуете боль, как если бы вы били головой рукой, значит, надо делать не то, что надо не то, что брать более толстые шингарды, а, а настраивать макивару на более мягкую настройку. Для этого, опять же, подходит хорошо макевара МБШ. Почему? Потому что в ней можно изменять уровень нагрузки. Ну, вот сейчас стоит самый маленький уровень нагрузки. А можно поставить детский байон. И ребенок сможет ее пробивать до конца. То есть не толстые перчатки надевать, чтобы пробивать макивара до конца, а просто уменьшать уровень сопротивления макивара. Шангар должна быть довольно тонкой. Я говорю, что ее основная задача ⁇ это не смягчить, а защитить вашу кожу. Вот это вот основное. Не смягчить удар, а защитить поверхность ваших рук. Вот и все. Ну что ж, а теперь, собственно говоря, надо заниматься надо тренироваться, как лучше строить тренировку. Можно, конечно, работать все в один день, то есть отработать, предположим, набив на макиваре. и тут же вторую часть уже поработать на пробок. Это нормальный вариант, это хорошо. Вот. Можно тренировку строить таким образом, что в один день идет исключительно только набивка поверхностная, на следующий день идет вот, набивка будет э, глубокая, причем зависит от того, насколько у вас сильно подготовили руки, если руки очень хорошо подготовлены, вы можете поглубже пробивать и работать без шингарды. Если вы новичок, то лучше пробивать даже поглубже в шингарде. И третий день предположим вы работаете удары на постановку, на пробойные на Вот ну, таким образом. Вот тот, у кого руки очень хорошо подготовлены, поверхностно набитые могут вообще не заниматься, они могут заниматься набивкой уже с глубокой, то есть пробивать макивару на 3-4 сантиметра. При таком режиме работы прорабатывается вся толща, насколько вы заминаете макевару, то есть от поверхности и до 3-4 сантиметров. То есть отдельно кожу вам прорабатывать не нужно, Это в принципе, будет уже вполне достаточно. Вот. Ну и отдельным днем работать, предположим, работу на пробоке. И то, и то нормально. Если вы много работаете на постановку, то желательно, конечно, не работать каждый день да, на постановку на пробой. Потому что нужна фаза суперкомпенсации и для суставов, и для связок. Потому что все равно какие-то микро равно будут обязательно происходить. И нужно время для заживления. На, на первом на году тренировок лучше, конечно, работать мощно на пробой не больше чем за неделю раза два вот так мощно на пробой, довольно помножено вот. но если уровень подготовки высокий то можно работать через день а для подготовленных можно работать каждый день это я говорю для тех кто работает на макиваре много если вы работаете на макиваре не очень много то можно работать как я говорил уже в один день и на пивку и постановку предположим вы каждой рукой там отработали на макиваре на набивку, по 300, по 400 там, ударов различных. Например, 100 ударов нанесли э, с 100 ударов нанесли сбоку, 100 ударов нанесли снизу и так далее. Вот уже SM300 получил за каждую и, э, вот Причем вы можете стойку поменять. Там, да, ну, получается там ударов э, по 300, э, там, по 400, по 600. Потом надевайте шингард и наносите, предположим, какой нибудь удар э, ну по 20-30 по ударов каждого Вариант из одноименной стойки, из разноименной стойки и так далее. Вот. Но если вы полностью по 3000 удар сами понимаете, надо давать хороший отдых на восстановление. Теперь еще момент такой. Вот смотрите, сейчас я нахожусь в Таиланде на Пхукете. Здесь очень влажный климат. И кожа здесь очень много набирает себя воды, жидкости. Прямо реально ощущается. И если вы на макеваре будете фигачить активно голыми руками, вы обязательно разморжите себе кожу. Я в свое время записывал на Таиланде видео, что я обрабатываю, когда голыми руками работаю, руки йодом себе, чтобы подсушить, подгибить ну, кожу, чтобы она не была, не была набрягшая. И тогда работать можно довольно легко и гораздо дольше. Вот такой вариант. И здесь же я вам что рекомендую? Не работать за одну тренировку и набивку, и постановку. Понимаете, и уж тем более не работать после постановки, набивку. Если вы в шингарах вы поработаете на макиваре, машинки руки потери, еще больше влаги наберут. Если вы потом на брягшей будете работать на набивку, а я вообще не рекомендую никогда работать так, чтобы сначала постановку работать, а потом уже набивку, всегда наоборот лучше. Но здесь это тем более просто неправильный подход будет абсолютно. То есть здесь надо разбивать вообще, конечно, отдельно. И набивку и постановку лучше положим поработать набивку потом сделать какой-то перерыв руки должны немножко подсохнуть вы должны чуть-чуть остыть потом надеть шенгарды и поработать на постановку приема вот это будет сам подход. но это там где влажный там это работает очень хорошо ну я думаю что о важности шенгарты я все рассказал еще хочу рассказать вот что. Шангарды должны на руке сидеть очень-очень туго и плотно. То есть покупайте их чуть ли не на размер меньше. А чтобы их легко надевать их и снимать главное потом, уже. надевайте вот такие еще хб перчатки. Надевайте хэбэшную перчатку, а потом надевайте шангарды, в которые у вас и так рука бы залезала туго. И что то получается? Она сидит на руке прямо плотно-плотно, как вот презерватив. И тогда нет экскурсии никакой Значит, кожа, э, смотри, э, внутренней поверхности шингарды и руки. Особенно это важно для новичков, у которых удары не четко перпендикулярно входят э -э в мишень. Бывают какие-то соскальзывания, удары по Если шингарда на руке болтается, то вы обдерете себе кожу на руке, только уже не бойком макивары, а непосредственно самой шингарды. Учитывая тот факт, что в шингарде рука потеет, там кожа набрякшая, вы сдвинете себе кожу просто Молниеносный Очень важный момент Поэтому туго-туго должен сидеть Второй момент Если вы без хб перчатки это делаете Вы потом очень Ой, Вы не снимите потом да, как Ну, без не за что сам зацепиться Неудобно, на руке прилипла Еще сырая Здесь же вы что делаете? За пальцем вот так Раз, раз, раз Как будто простую перчатку И снять ее в разы легче И еще что важно вы достали ее и встираете. Ну все. И она у вас никогда, шингарда не провоняет, ее не надо себе стирать, не будет такого, что там духам такой, кислизненный ну, вся, потому что оно кожное сало и все. Да, пот попадет. Вот с этого туда. Вот это вода. Вот это вода и соль. А вот еще кожное сало существует. Оно прогоркнет потом, по-моему, воничье будет жутко. А так все, кожное сало останется на ходу перчатке. Вы ее постираете, и ваши шенгарды прослужат очень-очень долго. На этом все.